0: 果然，这个地方生出了七只小狗啊！他如是如是的讲啊，就把那个小狗找出来，带回来啊，到寺庙去放生。那么这件事情呢，可以看得出来，这个林居士他平常布施的念佛堂，他也经常参加念佛，但是他并没有把这个佛号的操作转成一种心中的一种止根观的力量。我们一般只是把佛号做完就好，不知道这个。这个佛号在操作当中，应该要把这个整个佛号的运转，在内心当中要升起一种对治的正意念，指跟观的一种对治。这指观的对治呢，这个箭头要面对爱取烦恼，针对爱取烦恼来对治。这个工作我们平常没有注意，所以临终的时候就容易出状况啊。所以说呢，回光返照这身佛号就抵不过这个爱，也断不了这个爱。当然就不能了生死啊。那么看最后一段的总结啊，那为什么会这样子呢？憨山大师他解释了，说以爱言多生洗手念佛才花心圣生疏又不切实，因此不得力。因为我们无始劫来在三界里面得果报，那无量无无边的次数，就像那个钟大师说的，每一个众生。啊，上至上面的那个小鸟，地上爬的蚂蚁，乃至海洋无量无边的众生，都曾经做过我的母亲。看得出来，我们的受生有多少次啊？那么，这个、一次一次的爱起的串习啊，这个力量很强大。那我们念佛，多数来说呢，今生才发心，非常的生疏；念佛的时候又夹杂妄想啊，所以这个力量很薄弱。所以说呢。如果我们单单只是想要用此的力量来对治爱取，那么它肯定是不行的。所以说呢，目前爱尽主张不得，这临命终时只见生死爱跟陷阱，毕竟主张不得啊。我们平时平常就是没有注意到这个贼的活动，就放纵这个爱烦恼啊。看到境里还是随顺过去的习气啊。那么这个时候，我们不能。够。用佛号来对视这个爱烦恼，临命中的时候呢，爱烦恼现前，我们就做不了主了。好，所以说呢，欠念佛人啊，第一要生死心切，要断生死心切，要在生死根上念念斩断这念念是，不要生死也啊，这地方关键了、啊，要在生死根上念念斩断，就是在我们这个信愿持名的这个三知两了、啊，在修行的方向上啊。念念之间要对治三界的爱取烦恼，生死根上念念斩断。所以，唯大师他很强调说啊，说这个没有平时的正念，绝无临终的正念。啊，那你平常啊，我们平常就不能调伏自己的爱取烦恼啊，那临终的时候当然是做不了主了啊。所以，这个平常的栽培就很重要。好，那么这段呢是说明了以厌道心，发明正行啊，就是在念佛的操作当中呢，这个观是很重要的啊，有这个观恨啊，来厌离娑婆，寻求极乐啊，那么由这个观恨的支持啊，这个时候佛号的力量就能够对治而取的啊，那么怎么说观呢？啊，我们看第二段。补充讲表第六面正，证明修观发愿是明切愿啊。那么我们这个愿力要能够真实啊，很切实的一个愿力的升起啊，那它必须要有关痛的啊，关痛那么关痛当中呢，有两个方向啊，第一个愿离娑婆，第二个星球极乐啊，就是说我们未来的瘦身。主要有两个方向，就是我们只要今生没有达到涅槃，我们一定有来生。一定有来生呢？我们这当中有两个选择。第一个，我在三界里面继续的得果报啊，可能是我三业强到人天得果报，二业强到三恶道得果报啊，这第一个。你在娑婆世界继续的受生啊，这是你一个选择。其次呢，你选择到极乐世界得果报。那这当中有一些差别啊，我们必须要去观察一下有什么差别哈。那么，当我们选择在娑婆世界得果报，这当中有三种障碍啊：第一个烦恼障，第二个业障，第三个报障。我们这个三界的身心世界啊，是一个有漏的果报，有漏的烦恼跟业力所合合成的果报体。若身若心都是杂染。那么换句话说呢，我们这个身心世界去受用这种我报体的时候，我们这一念心啊，跟外境接触的时候啊，就容易有烦恼的活动，不是贪就是嗔啊。随顺我们心情的，我们就有贪欲的烦恼活动；不随顺我们心情的，就是嗔心的活动，不是爱就是恨。我们凡夫的心情就是这样。那么，换句话说，虽然人天也的确有一些可乐的果报啊，比如说眷属的美满啊，那么财富啊，来自于尊贵的地位，这个地方是一个安乐的受用，也合乎我们追求安乐的目的吧。但是呢，这个安乐是这样子的啊，我们讲有这个身安乐心安乐。那么生安的是很粗的一个安乐啊，主要还是内心的安乐啊。但是内心要安乐的一个条件，就是必须在寂静的状态。在佛法意思说啊，当我们的心中有烦恼啊、烦躁脑动的状态啊，我们不能作用安乐，因为这个烦躁脑动会破坏你的安乐。我们的心情是烦躁脑动啊，我们不能够安乐的。一个躁动的状态不可能安乐定啊，所以烦恼会破坏我们心中的安乐，所以所以虽然你虽然你受用很好的东西，但是你还是不快乐，就是弟子心不安了，因为内心有烦恼活动啊，这是一个问题啊，烦恼障碍我们安乐的陷阱，第二个业障，有些人呢、啊，他过去有这个重大的罪业，杀盗遗忘的罪业。啊，或者是谤法的罪业，那么他心中也容易不安。就是我也没有起烦恼，我就坐在那个地方，但是我总是觉得心中有恐惧不安。这个就是有罪业啊，有罪业呢也容易障碍你的安乐。我们不知道哪一生曾经造过罪业啊，这个罪业的本质是扰动的，啊，这个善业的本质是洁净的。是我们在内心累积的罪业，也使令我们不安，而这种不安的状态，也障碍我们的安乐。虽然我们福报现前，但是我总是觉得不安啊，睡觉也不安，吃饭也不安，罪业障碍我们安乐。第三个，这个报障，我们这个果报体有老病死的问题。你的病痛现前的，你在受用这个武欲的时候也不快乐，因为你身心有病毒。使令你这个六根暗钝，啊，这个老现前的时候也障碍你安乐，有为年纪大了，身体身体衰落了，啊，身体衰落的时候，你去受用五欲五欲的时候，也使令你不快乐。虽然你有这个福报，有这个五欲的境界现前，但是这个老这个法出现的时候，就障碍你的安乐。死亡出现的时候，把你所有安乐全部破坏。你的财富、建属地位、死亡一出现的时候，那整个全部都消灭掉了。老病死呢，障碍我们的安顿。所以说呢，我们选择在娑婆世界得果报，那么就记住三种的障碍：啊，烦恼障碍你，你的罪业障碍你，你的老病死障碍你，使令你不安的。是令你不安啊！这个在经典上啊，佛陀对这个三界的果报啊，讲出一个评论。他说啊，这个三界的果报也不是完全都没有快乐的境界，但是呢，痛苦的成分多。怎么说呢？譬如刀上的蜂蜜，不足一餐之美，而有割舌之患。说这个三界的果报体啊。我们偶尔也有一些商业出现，那么这个刀上的蜂蜜也真真的是很甜的、啊，但是可惜的是，第一个它的数量不多，刀上的蜂蜜，刀锋上的蜂蜜能够沾多少呢？那么最可怕的是，它后面有一个一把刀。当我们的舌头去接触这个蜂蜜的时候，在我们受用甜美的蜂蜜的同时，也被这个刀深深的割伤了。你。爱的越深，这个刀子就伤的你越深。所以说呢，世间上的自己就是这样子。啊，他有少数的快乐，他就隐藏很多很多的痛苦。你就，你去爱这个快乐的境界，你就必须为这个快乐啊，付出很多很多的痛苦。这娑婆世界就是这样的一个境界。那么，假设我们今天选择在极乐世界得果报，那又是什么境界呢？啊，那么极乐世界有三种功德，第一个法身德<咳>，这个极乐世界的果报，我们待会待会在以后研究到净土庄严的时候，我为大师会强调，它不是一个业报身，它不是我们自己有落了业力所成就的一种。正报的身心，一报的过度，不是，它是弥陀的法身的功德创造的这样一个身心的果报，而让我们来受用。所以那个身心的世界是无量寿，我们凡夫的这个业力啊，不可能招感无量寿。我们凡夫的有漏业力的果报，最多一劫，寿命能够一劫，不可能无量寿啊。所以说呢。极乐世界的果报体，它不是业报身，是一个法身啊！大功德法之所庄严，是名法身啊。它的果报体啊，身相特别庄严， 3 2二相八十种好，没有一生，这个身相不会老，不会病，不会死，老病死不能干扰你，不能破坏你的身相啊。人内心当中有五种神通、啊、那么这个神通力啊，供养他方十方一佛，遨游十方世界，亲近十方诸佛，听闻佛法。所以这个这个这个也是一个很殊胜的功德哈，他的他的果报底是法身。第二个波雷德，那么在极乐世界当中呢，虽然有烦恼的种子，但是没有烦恼的活动，因为极乐世界他的义正庄严，会使令我们练佛、练法、练身，弥陀的净土啊，他有一种圣道的力量在里面，使令我们接触的时候去受用的时候，哎。他不起烦恼，不像我们三界的果报体啊。我们接触的时候会引生烦恼啊。这个极乐世界的美好饮食、美好的宫殿，它有一种圣道的设食啊。我们这念心一接触这个宫殿的时候，去尝这个美食的时候，哎，自然皆生念佛、念法、念僧之心，它不容易生烦恼活动啊。t 波雷 b 的德。我们刚出家也不知道什么叫烦恼活动啊，但是你要出家一段时间呢、啊，我们不断的去调服自己内心的烦恼，你会觉得烦恼会慢慢慢慢的淡薄，这个时候你会觉得身心有一种很轻松的感觉，这个时候你会明白原来有烦恼啊，这个是很出众的，就像一个人啊。拿到很重的担子一样，这个烦恼是粗重的。你对这个“粗重”这两个字会有一点体会。所以，参宗师说啊，这个出家是享清福，啊，在家是享口福，啊，你出家了越久啊，你对这句话会越肯定。这句话的的确是这样。你烦恼淡薄以后啊，你整个一天呢、啊、很轻松。就算喝一天喝一杯白开水都觉得很轻松，回想过去啊，那种粗重性啊，会厌恶，会厌恶你啊。所以在极乐世界呢，他没有烦恼的活动，有这种波累的功德啊。第三个谢托德啊，他没有障道的罪业因缘的戏服。那么这样子讲呢，我们可以把它做一个笼总的比较啊，比如说。我们讲，我们凡夫啊，这无名大梦，好，只要没有了生死，都是在大梦当中啊。但是这个梦有差别，因为这个娑婆世界恶梦得也啊，娑婆世界的流转嘛、啊，无量无边的痛苦，就像一场噩梦啊。尤其是这个三恶道啊，这个娑婆世界最大的问题啊，在这个三恶道，它有三恶道的果报，有这个畜生道的这种啊，系缚打杀的果报。在畜生道里面呢，整天被打被杀，恐惧不安啊！这恶鬼道的饥渴啊，饥渴的火爆啊！有这个、啊啊有这个、这个地狱的刀山油锅的火爆啊，是一场噩梦。第二个天梦者也。那么在三界流转当中呢，我们越流转越糊涂了啊！你看这这只狗啊，有的狗它的眼神啊，特别的明丽。灵性特别高，那肯定这只狗，这个它第一次做狗，哈哈，它刚刚做狗没有多久。如果它狗做久了以后，你看到两个眼、欸、神都呆滞，那个痴心锁就越来越明显。啊，所以这个三界的果报体啊，的确会障碍我们啊。我们虽然有佛性啊，但是我们不断的得这种有漏的果报体啊，这时间久了以后啊、嗯，这个佛性的力量就薄弱，烦恼的势力就强。所以说呢。在经典上说啊，这从畜生到来的人呢、啊，特别易痴啊，就是因为什么？你这个果报体啊，它就是让你易痴啊。所以这个一方面，当然你在这个三三恶道里面呢、啊，你又没有你这段时间就停止着听闻佛法的这种因缘了，这个听闻听闻佛,佛法就断掉了，所以也容易让你易痴啊。所以这个三界当中，除了他的恶梦以外，他还天梦。啊，他一次一次的流转呢、啊，使令你呀、啊、越流转越糊涂了，善根越来越薄，啊，烦恼越来越重。啊，但是我们到极乐世界呢，有两种好处。第一个，极乐世界者好梦者也啊，极乐世界的果报体啊，无有痛苦，但受诸乐。啊，阿弥陀佛所安排的就是你在那个地方得到那个果报体啊，不管是正报的身心，依报的环境。他不会让你有痛苦的感觉出出现啊，所以，这个舍利佛，彼土何故名为极乐啊？释迦牟尼佛说啊，舍利佛，你知道这个国土他凭什么理由安立做极乐吗？凭什么？啊，那么释迦牟尼佛说啊，其国众生无有众苦，但受诸乐，故名极乐、啊、这个佛菩萨的净土啊
1: ，他每一个
0: 名号的安立，那有真实功德才能安立，不像我们凡夫的世界。你这个名字可以自己取，你叫长寿，你不一定长寿。好，那么极乐世界呢？它那个极乐的安乐就是安利呢，它无有痛苦，但少诸乐，好梦者也。第二个寻梦者也，这个是重点。好，那么我们在这个极乐世界当中呢，能够练身体，练佛，练法，练生自性，栽培善根，容易成就圣道。那么这个是。我们平常要把娑婆世界跟极乐世界做一个比较，啊，这个事情是这样子的呀。我们相信佛法以后啊，我们第一个观念呢，相信这个生命相续、业业果相续啊。基本上，我们相信有来生啊，这个是很重要的一个观念。比如说來，来没有来生啊，这个生命只有今生，那么我们断恶修善、皈依三宝，那就没有意义了、啊、但是我们相信有来生的时候，我们就必须为来生做一个抉择：，到底流转三界中何处是依附？我在三界里面流转，到底我来生要去哪里？这件事情你应该要想一想。就像藕益大师说了。有些人呢、啊，他对男生他不他不做安排的。我维达是说这是不对的。我维达是说、啊，说你睡觉的时候啊，你就是一个晚上的睡觉，这个七八七七个小时六七个小时啊，你就知道要把枕头放好，把床垫铺好，盖上棉被。你这样子一个晚上的安眠，就知道要稍微的准备一下。怎么，你这个无量的生命来生，你这件事情你就不准备、啊？这个是不合道理的啊！我们不准备，世间上的事情不会自然出现的。我们就不准备去安排一下来生去哪里呀、啊？那肯定是水月流转。好，所以我们今天呢，应该要把这个我们来生有两个方向的去处，第一个。我们继续在娑婆娑婆世界流转。第二个，我们选择极乐世界。啊，这两个方向，那么你应该加以抉择比较，把这两个的好坏比较出来。啊，那么内心当中能够升起厌离娑婆、心求极乐的愿力出现。这个时候呢，在念佛，这个时候佛号才能够变成往生的资料。是这样子的啊。好，那么这样子，我们回归到讲义啊。那么前面呢是一种事项的比较，把娑婆世界的烦恼障、业障、报障跟极乐世界的法身得波罗的谢脱的做一个比较啊，升起一种愿离娑婆、星球极乐的一种力量。那么这以下呢，偶遇大师把它回归到理性，回归到我们的一心说呢。娑婆世界是自心所感之慧，而自心慧理应业理。说，当然我们也可以把这个国土往这个道上会，它不是心外的一个国土。娑婆世界是怎么有呢？是由内心的烦恼跟业力所招感的秽土。那么既然是自心的秽土，理应业理。那么极乐世界，它也不是心外有有极乐世界，是内心的信念、实明的功德所显现的净土。而自信的净土理应星球。基本上，我们对于内心的状态，我们对于厌恶杂染、星球清净，这个是合理的。啊，在修学的过程当中，断恶修善，这个是很合理的啊。远离杂染，追求极净土清净，这个是合理的啊。所以说呢，就算用理观来回归到一心，我们也应该愿力说佛寻求极乐的啊、哦。那么第二段在明这个取舍的势理啊，看证明：应会须舍智就净，方无可舍；心净须取智就净，方无可可取。那么我们这个远离秽土啊。必须要彻底的远离，乃至到这个污秽的境界完全的消失，这个时候我们才可以说没有什么东西可以舍。那么心求净土，一定要这个清净的功德完全成就，才可以说是荒无可取啊，才有资格这样讲。这以下引证，引这的妙中啊，就是智者大师的廟《观经妙中疏》。那么这则大师说呢，取舍若极，以不取不舍，一分一彻。就是说，我们从事项上的取舍，从事项上的这个取净土、厌离秽土，要到彻底的以后，跟我们佛性说的清净心呢、啊，不取不舍，这是同一条路，啊，同是随顺的。好，那么看 pose 色不从事。取舍当善不取不舍，即是执理废事；既废一事，理一不远。啊，所我们刚开始下手啊，如果不从事项上来取舍，那么一开始你就观察我们在念心本质啊，不生不灭，不垢不净，不增不减啊。你以这样的理来碍事，执理废事。你说我们这念心本来就没有所谓的净跟慧嘛？说博士界就跟净土一样的吧，啊，那么子理废事呢，既废一事，礼一不远啊。因为你今天忽略的去找一个随顺于修行圣道的因缘呢，对这个事项的取舍忽略的，你这个理性也不容易圆满，也不容易开显。这意思就是说、啊，我们今天要度过这个。河啊是个生死的大海呀、啊！你刚开始要,要一直传的，要一直传的啊。那么你一定有所依止。等到这个船到你到彼岸以后，你说我这个不需要传，可以，你可以这样讲，因为你到了彼岸都不需要传的嘛，起舍若及嘛，你不起不舍亦亦，一分一测啊。但是你在刚刚开始下手的时候，你就不一直传了、啊。你没有本事游过这个生死大海，没有本事的。我过去一个佛学院的老和尚啊，他是禅宗的大德，上达下利老和尚。他有一次到一个佛学院去上课，啊，有一个学生啊，就说：“啊，说老和尚啊，你们禅宗都不持戒的。”然后他说：“你怎么知道？”这是六祖大师说的嘛、啊？心平和劳持戒？老和尚说：“你心平了没有？”他说：“我还没有心平。”老和尚说：“你赶快去持戒。”是啊，心平和劳持戒？啊，换句话说，我们刚开始要依止戒相来调伏自己的生活罪业，但是当我们内心当中达到平了，已经没有烦恼活动的时候，那这个戒相就不需要。但是呢，刚开始的时候，如果我们不从四相取舍，但取不舍，但善不取不舍，那么子理废事呢？那么你你否定的四修的差别，四修的取舍，你的真如理性也不容易研重，也不容易开显啊。所以怎么办呢？若达前世距离，则起一距离，舍一距离，一起一舍，无非法界，故次性的名也。当我们明白前世即理，就是说，我们整个事项的这种对治差别取舍，其实都是在随顺我们的佛性，因为我们往生净土正是对佛性的开显有帮助的，相随顺的啊。所以说呢，我们取净土是随顺理性，舍说佛也是随顺理性，一起一舍都是合乎我们的清净法界。所以在这个讲完信以后呢。就必须要发明念的重要性。他这个事情是这样啊，我们看这个经典上，我们在成就圣道这当中呢，亲近十方诸佛啊，听闻佛法是非常重要。我们看龙树菩萨的大智度论啊，龙树菩萨说啊。一个凡夫菩萨不应该投身在一个没有佛的地方，不应该。他举一个例子说：说你一个凡夫菩萨离开的佛陀，你单独的新菩萨道，在叫凡夫的世界。他说：这个龙树菩萨说，这个凡夫的世界啊，不是爱就是恨。他说：你受得了吗？凡夫受得了吗？他举一个例子说：像一个小象，这个小象啊。到这个敌人的阵中啊，这个毒箭伤你啊，刀子杀你，啊，一下就把这只象给杀死。这凡夫的爱恨来干扰你啊，这个菩萨迟早变成败坏菩萨，退转。要到无身法忍的菩萨，大菩萨就这种六牙白象，到这个敌人的阵营当中啊，这个毒箭呢不能伤害他，就可以。好，所以这个智者，这、那个龙树菩萨在《制度论》上说呢，说这个。法身菩萨，他可以离开十方诸佛，单独的到凡夫的世界，在这个众生这个苦恼的世界当中啊，烦恼的世界当中呢，建立佛法，广度众生，他有这个资格。他内心当中有无生法忍的圣道的摄持，可以。这凡夫菩萨是不可以的，他不能够避免这个爱恨毒箭的这个伤害，那没办法，他受不了。这亏基大师啊，他在这个唯识学的注解，他也讲出一个观念，他也知道这个我们这个人的果报体啊，寿命太短了。修学佛法，这个死亡啊是仗道一缘啊。你这个二十岁生起善根，修学佛法，到八十岁死掉，六十岁六十年，六十年能够成就什么圣道呢？死掉以后，隔音之米，下次再重来啊。那么这个这个水永远煮不开啊，煮一煮关掉，煮一煮关掉，在这个生死当中啊，不断的进进退退。所以，亏气道士他提出一个看法，说，他说我们可以先成就禅定，专修禅定，升到色界四禅。那么色界四禅当中呢，有一劫的寿命，而且这个禅定有堪能性呢、啊，以禅定的力量。亲近十方诸佛，他的看法是这样：以这个色界的果报体来亲近十方诸佛，修学圣道。这个色界的果报体也不容易有老病的干扰不过问题是要有禅定，这就不容易啊。而且你寿命一劫，我看他比不上极乐世界。极乐世界的寿明是无量寿，而极乐世界的果报体，看那个经典上说，他那个神通不可思议啊。供养他方十万亿佛，不要说是一个色界四禅的天人，一个大阿罗汉，他有无漏的圣道的这个禅定的力量啊。一个大阿罗汉不是小阿罗汉了、啊，像像舍舍利佛、目犍连尊者那种大阿罗汉，一个大阿罗汉的神通力只能够到一一个三千大千世界，他的神通力从这个三千大千世界飞到另外一个三千大千世界，只此而已，只能够。亲近,近一个佛，他不能供养十万亿佛，不可以，他没有这种力量、啊、所以说，我们凡夫啊，的确选择一个随顺于圣道的果报体是非常重要。就像你今天要到台北去，你一定要选择一个好车子，因为你骑着脚踏车要骑到什么时候到台北去呢？你们那老病时搞没多久，好不容易在人世间遇到佛法，触动善根，修学佛法，没多久死掉了。死掉以后到三恶道去了，那么流转了一段时间又出来，得到人生，又遇到佛法住，又又起得善根，没多久又死掉了。这什么时候成就圣道呢？啊，所以说呢，我们应该要冷静的去思维一下。流转三界中，何处是依附？我们应该依止什么样的果报体来修学佛法，能够早日成佛？这件事情是非常重要。你应该在极尽的心当中啊，趁你身体健康、心情啊没有烦恼干扰的时候啊，赶快的在心中啊去观察说婆跟极乐的差别。那么内心当中呢？申请一个坚定的耶尼索婆星球极乐的愿力，这个地方要栽培起来，你应该要如实的比较，啊，是这个意思。所以我威大师说呢，故次信而名愿也。啊，除了信以外，这个愿也是非常重要的。啊，大家有没有问题？可以提出来讨论一下啊。哎，张总，他这个四宏四愿呢，它是一个通愿啊，众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成啊。这个愿呢，包括了上求下化啊，这是一个所有大乘佛法的一个菩提愿啊。但是呢，基本上。这一个广大的菩萨道呢，我们要去实践这个业呢、啊。你有两个选择：第一个，你在秽土实践你的成佛之道啊；你在三界里面得这个这种卑贱的果报啊，老病死的果报体啊，去实践你的四弘誓愿，这是一个，这是你一个选择方向。第二个，你觉得这样子是这个是太多障碍了啊？你你选择到极乐世界得一个。无量寿命的、没有老病死的、有神通力的果报体，来实践你的四空四现，来实践你的众生无边事验度，乃至于佛道无上事验。成。所以这个四空四验是一个总相。那你有两个选择，一地，你当然这个是人各有志，有些人愿意在娑婆世界流转，这也是这是的个人的选择啊，但是。韦大师意思说，你应该想一想，应该想一想。就站在一个防卫菩萨，是不是应该这样做？这件事应该想一想。当然，无无生法忍的菩萨，那这种大人的境界啊，那到哪里去都一样、啊。如果是一个防卫菩萨，我们是不是应该先到净土去？就像小孩子不应该离开母亲一样。那个小孩子离开母亲，他掉到水沟里面死掉了，怎么死都不知道。了。所以说，这个我们这个上求佛道，下化众生，这是一个总相。那么你可以选择在绘图实践，也可以选择在镜头实践。一般是这样子的。这个是的《是德道》农书佛农农书菩萨说嘛、啊，说这菩萨有两种，这个碑真上的菩萨特别喜欢在娑娑婆世界流转。说他虽然没有成就圣道，他看到众生很可怜，说啊，好了好了好了，我陪你流转了、啊、哈。反正你你你这个在三界当中，你也没有信心往生净土，你也没有能力成就涅盘，好歹我陪你。众生说，哎呀，你陪着我那真好啊。那么这悲镇上的菩萨呢，他就是愿意陪着众生在三界流转，这悲这悲心太重，这是一种。那智镇上菩萨他不是这个看法。他觉得说：“是的，众生无边，实现度。但是，我们要度化众生，要有方便力，不是赔不赔的问题，对众生有帮助，会以众生真实之力，也有无量无边的神通三昧陀罗尼啊。所以说呢，这个自生超的菩萨，他如实观察，我应该要为菩提道求生净土，我暂时到净土去，成就那个果报体，再回入娑婆度有情。”那自证上的菩萨呢，愿意到净土去，到佛的净土去。龙龙树菩萨说有这两种差别，就是被证上、自证上菩萨呢，他有不同的选择，有不同的选择，是这样子的。嗯。这也不是每一个人都一样，要看他的情况。禅宗他有时候开悟以后啊，就像我维大师说，有人问问我大师说，他开悟以后是什么境界呢？我维大师说你真正明白你这念心本质清净了、啊，开悟以后你会自然修复。哎，他就是有自修的，因为。你知道你最念心、菩提自信、本质清净的当下，你一定知道行业化现。你动一个念头，那就无量的延起。这个时候你会自然修复。所以说呢，当我们有一个人认为说这个清净心是离开的延起，单独有一个清净心，这个清净心是跟缘起是两个东西，那你这个就自理会是的，你这个理有问题的。这个理性是离开的缘起事项，另外的一个清净性。所以佛法讲，这个智德大师说，即空即假即中。他的即空的清净当下，他当下也是计较。因为我们的念头不是停止在清净心，它不断的动。它虽然无自性，但是要不断的活动，不断的活动，它在不断的缘起。所以真正明白清净心的人，知道无自性。一有空一故，一切法得成。他知道清净，他当下已定知道业力不可思议。他受训，这样子的对理性的明白才真实，才是中道的理性，是这样子的。所以，我们往生净土啊，事实上是随顺菩提道的。因为我们站在一个防卫菩萨，应该要赶快成就圣道。我们看这个经典啊，佛陀的意思跟历代的那些大德的开始、啊，龙树菩萨、智者大师的开始、啊，慧师大师的开始，所有的佛祖啊、佛陀跟祖师啊，他不同意凡夫来行菩萨道，不同意。看这个意思明显的。虽然我们花了愿上求佛道，下化众生，但是这个佛陀跟祖师的意思啊，凡夫应该偏重在上求佛道，偏重在这个地方。要到无生法忍以后不退转的，这个时候能够一方面上求，一方面下化。到了佛陀，那完全下化，佛陀不做自力的工作了。所以这也是一个道次第的问题。这不是一个意气用事的问题，这是一个到此地的问题。哎，国院士，这个关就是我们刚刚讲这个副表啊，你可以把娑婆世界的一种障碍性把它关出来，就烦恼障、业障、报障。暴障当然，每一个人的体会不同。比如说，有些人病痛多，这个病痛多的人，他对这个暴胀啊特别有感觉。这个说佛世界的果报体真的是不好，又没几天又生病了，生病了你不去看医生，他也不会自己好啊。出去看医生呢，浪费时间啊。那么有些人烦恼特别重，他总是觉得心中的火烧的特别厉害，他对烦恼障特别。感觉特别强啊，他也不敢流转下去。我这个烦恼重，万一下辈子做国王，那不得了，福报大，君王一路血流千里，那还得了？啊，那么就是说，你对烦恼障、越障、报障可以观察，你可以单单一个观察，或者三个观察，总之要让你真正对娑婆世界升起厌恶的心，我不再流转了，我不在这边得果报了，我所有的善业啊。要回向到净土去，在净土得果报啊。那么你把极乐世界的功德再把它关出来，极乐世界的功德不容易不难关啊。因为到经文的时候啊，那么释迦牟尼佛一层一层的介绍极乐世界，你到极乐世界，你的正报的身心是什么境界，依报的过得是什么境界，你很容易寻求极乐。其实问题是我们愿力所佛，我们一般不容易不容易去注意这件事情。那这两个是同时的，所以偶义大师讲这个愿是恶门，恶门要记住的。愿离娑婆跟星球极乐这两个门是缺一不可的。你单单星球极乐啊，你不愿离娑婆，你这个对上娑婆世界的爱烦恼啊，它是一个熟境界，它就会有问题。对，前一是的，是的，他是以不生灭性来起观，不生灭性他不是不能，他不是一种不造作，他是有造作性的，他在观的时候也是很理性的观，他站在不生灭心里面来观，事实上，世界上真的是有这么多缘起。它也是一种很极静的状态来观，它不是一种很感性、很冲动的方式。他也是安住在一种不生灭心，但是他也如实的观察世间的相貌有这么多的差别，进度有这么多差别。所以说呢，我们讲一体启用，你不是安住在这个体不动啊，一体要启用，启用的时候那就要观差别了。用完造体，虽然差别，但是它还是安住在不生灭性。哎，是的，它是一种随顺于佛法的一种理性的抉择，它不算是一种，它不会伤害你不生灭性的，它是随顺佛法一种理性的抉择，是看到生命的如实相，是一种如实相。好，我们今天到这个地方，请大家打开讲义第十面，是妙行。那么这是讲到本经的宗旨啊，信愿持名。那么这个妙行呢，是说、啊、这个十慈,慈名号的法门啊，它能够成就。微妙而不可思议的功德，所以称之为妙。那这当中呢，又分成两科：证明行妙，第二个较量行妙。啊，那么第一科呢，是正式说明这个念佛法门它微妙的地方。啊，那么第二科呢，再跟其他的法门做个比较。先看第一科，言直持名号，一心不乱，则名理昭德。德不可思议，故名号亦不可思议；名号功德不可思议，故实散称为佛种，至此但不退也<咳>。那么，先说明这个念佛的一个方法，言至此名号一心不乱者。那么，本经所强调的念佛方法呢？藕一大师呢，分两部分啊，第一个呢。他的下手处呢是执持名号，这个执持啊，就是我们用这个手啊去抓这个东西啊，用这个手去抓这个扶持，把这个扶持抓住不放，这叫做执持。那么这当中的意思指的是我们这一念心啊，去意念啊，去意念阿弥陀佛的名号。那么这样子叫做执持，是指,指,心,啊指啊心啊，不是指手啊。我们正念明了的心呢，不断的去意念弥陀的名号啊，就是执持名号。那么意念弥陀的名号干什么呢？我们不求人天福报啊，不求不求健康长寿啊，也不求神通感应啊，但求一心不断。